0: Fala aí, cambada de peregrinos pelo deserto, rapaz! Chegamos aqui na 21 primeira parada, números capítulo 21 e nessa temporada no deserto. Esse capítulo aqui é um capítulo cheio de ação, cheio de histórias. Tive que cortar um monte de coisa do script pra gente ficar dentro do tempo proposto, mas olha tá sendo bem legal, nós temos aqui duas temáticas que vão aparecer, que aparece assim bem, saltando aos olhos. Primeiro, nós temos aqui a ideia das guerras, como reagir quando somos atacados, quando reagir quando as pessoas vêm com os dois pés no nosso peito. É o que nós vamos ver aqui, rapaz, três guerras, num capítulo só, temos três guerras, Israel poderia até pedir música no Fantástico, né? Se fosse hoje, porque ganhou as três, rapaz. Então, nós vamos tirar aqui lições sobre a guerra também, é claro, nosso podcast. Mas a história que vai tomar mais tempo hoje é a história das serpentes abrasadoras. Velhos comportamentos aparecem, mas nós temos aqui novas formas de se lidar com os problemas. Parece, parece, parece que vai ser a última vez que eles vão murmurar no deserto. Vão garotear outras vezes? Mas parece que essa geração que vai conquistar a Canaã é uma geração que promete, hein? Lembre-se, lembre-se, lembre-se sempre, desde ontem, o capítulo 20, nós estamos cobrindo o último ano da peregrinação de Israel, que vai de números 20 até o final de Deuteronômio. Então essa galera aqui é a galera que Josué vai levar para a Terra Prometida. Então vale a pena a gente ver aqui as lições principalmente pensando que a história das serpentes abrasadoras ela vai ser o pano de fundo para o Novo Testamento explicar algo sobre Jesus Cristo. Então, vem com a gente. Esse podcast vai ser bênção pura. Eu espero que Deus venha estar abençoando ricamente a sua jornada pelo deserto também. Permanece firme. Canaã está logo à vista, viu? Bom, galera, capítulo 20 encerrou com muitos problemas aparecendo para o nosso queridaço Moisés e números 21 não começa melhor. Parece que os problemas de Moisés estavam longe de terminar. Um rei cananeu percebeu que os israelitas estavam se aproximando e impiedosamente decidiu atacar os viajantes e fazer prisioneiros. E aí você fica, meu Deus, por que, que o rei de Arad tocou o louco assim do nada de uma forma aleatória? Simples. Arad era o extremo sul da terra de Canaã. Quando os Edomitas proibiram né, os israelitas de passarem por sua terra, lembre-se que essas cortes antigas tinham espiões nas cortes uns dos outros. Então, provavelmente, o rei de Arad pensou, bom, Sedon não vai deixar eles passarem pela terra deles, eles vão novamente, como há 37, 38 anos atrás tentar entrar em Canaã pelo meu território. E aí, galera, a melhor defesa é o ataque. Impiedosamente, o rei de Arad ataca os viajantes e ainda consegue fazer prisioneiros. Foi a primeira experiência de derrota de Israel desde que eles atacaram o sul de Canaã, quase 40 anos antes. Só que dessa vez, lembre-se, na primeira eles estavam ignorando as ordens de Deus. Isso aconteceu no lugar chamado Ormar, que significa destruição. Aqui, porém, nós temos a história da segunda parte de Ormá. Nesse momento, o Senhor os encorajou, dizendo que se obedecessem, mudariam a fortuna, a sorte dos seus fracassos anteriores. E aí, essa história aqui, se tornou uma parábola reconfortante. Anos depois, um profeta expressou isso de forma eloquente. O Senhor os estava compensando pelos anos em que os gafanhotos devoraram as coisas. Através desse encontro inesperadamente precoce com os soldados cananeus, o povo de Deus aprendeu algumas lições cruciais. Antes de tudo, primeira lição, o poder e a necessidade da oração. Quando eles se aproximaram dos Edomitas, a oração é para que o Senhor os fizesse passar com segurança pela terra não é mencionada. Antes nós vemos todos os detalhes né, diplomáticos do nosso querido Moisés. É claro que não devemos supor né, que eles não oraram, só porque não é mencionado. Só que a impressão que dá é que eles não buscaram a vontade do Senhor com afinco. Só que agora, dessa vez, antes de batalhar contra o rei de Arad, eles oraram. E isso é destacado no verso 1 do capítulo 21. A comunidade trouxe seus problemas para a presença de Deus. Gente, várias décadas antes, em Ormá, a geração mais velha havia ignorado a palavra de Deus e feito exatamente o que queria, com consequências desastrosas. Agora as pessoas decidiram agir de forma mais responsável. Eles estavam aflitos porque o número de pessoas havia sido reduzido e eles buscaram o Senhor de todo o coração. E olha, Deus ouviu a voz de Israel aqui no verso 3. Em segundo lugar, eles foram determinados. Eles fizeram voto ao Senhor e disseram que se derrotassem os cananeus, destruiriam todos os prisioneiros e seus bens. Ou seja, eles não manteriam nada, mas expressariam sua dívida com o Senhor oferecendo tudo. Ou seja, seria uma guerra que não seria para ter os bens unicamente, para conquistar as coisas, mas seria para dar revanche, né? fazer justiça ao ataque inescrupuloso que o rei de Arad havia feito com eles. Era uma maneira simbólica de colocar Deus em primeiro lugar e, ao contrário de alguns de seus sucessores, eles mantiveram sua palavra. Em terceiro lugar, eles foram encorajados. Essa vitória inicial foi conquistada no lugar de uma derrota anterior. O Senhor estava assegurando a eles que, no futuro, as coisas seriam diferentes. Quando o Senhor lhes entregou os cananeus, eles tiveram uma injeção de ânimo. Essa primeira conquista foi a primeira de muitos triunfos subsequentes, na fronteira de Canaã, o Senhor estava confirmando a eles que a vida é diferente por causa da sua graça e poder. Moisés ainda não conseguia esquecer todos os seus problemas. Haveria tristeza no futuro, mas pelo menos nesse momento ele se alegrou a receber essa vitória de que tanto precisava. Graças a todas as conquistas, especialmente nessa seção do livro, Moisés aparece como uma pessoa muito humana, com fraquezas e decepções naturais, mas que a despeito de todas as dificuldades, ele, ele se recusa a deixar de buscar a presença de Deus. Então, vai ter treta, nem sempre os dias vão ser bonitos, mas faz como Moisés esteja no lugar onde Deus está e, sabe, a situação vai passar. Quem dera o capítulo 21 terminasse assim, ou né, pular-se esse meio que nós temos aqui, a segunda história. Porém, infelizmente, gente, após a mudança de sorte em Ormá, os israelitas garotearam de novo. Eu acredito que podemos imaginar que após uma vitória dessa, o povo israelita ficaria alegremente grato. Ormá se tornou imagem da conquista triunfante em vez de um fracasso retumbante. A derrota do rei de Arad podia ser um protótipo né, para um futuro empreendimento militar. Ore, honre a Deus e confie nele para garantir a vitória. O povo de Israel poderia enfrentar o futuro com confiança otimista e agora a história seria diferente. Só que, no entanto, a gente vê que não foi o que aconteceu. O povo de Israel ficou impaciente, forçado pelas duras circunstâncias de cercar a terra de Edom. E algumas semanas depois de agradecer porque suas vidas haviam sido perdoadas e eles haviam alcançado a vitória, eles estavam reclamando novamente que sua comida era insatisfatória no verso 5. E olha gente, essa parte do deserto na região do Sinai é um terreno difícil. O, o grande Lawrence da Arábia aqui, no início do século XX, esteve durante a Primeira Guerra Mundial, lutando nessa região contra os turcos otomanos, ele descreveu essa parte do deserto como um lugar de desespero e tristeza, mais profundo do que qualquer deserto que havíamos cruzado antes. E olha que o Lawrence da Arábia, ele atravessou boa parte da Península Arábica, de deserto ele sabia. Bom, ele continua dizendo que nessa região, é entre... O, o Golfo de Acaba e o Mar Morto, né, fora do território de Edom, havia algo sinistro, algo ativamente maligno nesse shiham infestado de cobras com água salgada, palmeiras e arbustos estéreis que não serviam nem como grama e nem como lenha. Bom, no passado, essa área era conhecida por suas cobras venenosas e... Durante a campanha egípcia do exército assírio de Assaradon, lá por volta do ano 700 antes de Cristo, ou seja, cerca aí de o que, uns 500 anos depois da história dos israelitas, aí, eles tiveram que lidar com suas cobras de duas cabeças, cujo ataque significava a morte. É claro que aqui os assírios estão dando uma exagerada. Só que Laurence, que viveu no século XX... Ele testemunhou o horror arrepiante de todas as serpentes nesse deserto e ele fez menção especial à sua presença nessa região. A praga das cobras que nos acompanha desde que entramos pela primeira vez em Xirã atingiu um pico memorável hoje e se transformou em terror. Esse ano, o vale parece estar infestado de víboras com chifres e cobras negras. Era perigoso se movimentar à noite e, no final, descobrimos que era necessário andar com paus batendo nos arbustos enquanto passávamos descalços com cautela. Elas nos irritaram tanto que até mesmo o mais corajoso de nós tinha medo de pisar no chão. É, galera, se ainda no século 20 a serpente tocavam o louco nessa região, imagina em 1250 a.C. aproximadamente, o tipo de experiência que Israel teve com esses répteis letais e como isso os acordou para a realidade. O texto da Serpente de Bronze descreve a provisão de cura do Senhor para essa multidão mal-humorada. Após seu uso gráfico pelo Senhor Jesus para ilustrar os efeitos da salvação de sua morte na cruz, a história foi interpretada imaginativamente por professores cristãos primitivos. Só que essa passagem ela tem aspectos importantes a dizer sobre pecado, adversidade e misericórdia. E é para isso que eu quero te convidar a gente a pensar. Em primeiro lugar, vamos dar uma olhadinha aqui na gravidade do pecado. A referência que é a impaciência de Israel significa literalmente que a sua alma foi encurtada. Uma palavra que mais tarde é usada para descrever a reação de Sansão à persistência irritante de Dalila. Ela o pressionou diariamente com suas palavras e um estou Sua alma estava angustiada até a morte. O povo estava irritado e deprimido por ter que percorrer um longo caminho pela terra de Edom. Fisicamente cansados e emocionalmente estressados, eles se tornaram espiritualmente áridos. Eles logo repetiram seu habitual considerado de reclamações. Era quase todo o resto do mesmo, exceto que em vez de culpar os líderes, eles acusaram diretamente o Senhor. O povo falou contra Deus e Moisés aqui no verso 5. Sua raiva foi expressa na forma de ressentimento por seu passado idealizado que havia ficado para trás, o seu futuro tenebroso e o seu presente desanimador. E aí se liga, galera, pra você não ficar aí garoteando na murmuração que quase todo podcast, eu tô te dando dica aqui, animal. Primeiro de tudo aqui, ó, primeiro, primeiro vacilo. Eles foram nostálgicos com o passado. Em vez de se alegrar com a recente vitória, que era um passado recente, eles pensaram novamente, cara, sobre as vantagens que tinham no Egito, no Egito da escravidão. Mais uma vez, desejaram não ter deixado o fofo, o, o lindo, o bondoso faraó. Só que não. Eles culparam Deus e Moisés por privá-los de uma vida melhor na escravidão do Egito. Por que você nos tirou do Egito? Oh, isso aqui é uma acusação idiota, velho. Se ao menos eles tivessem sido capazes de alterar o plano milagroso de Deus e retornar ao regime opressivo da escravidão egípcia, oh, aí seríamos felizes. Eles viraram as costas para os poderosos atos de libertação do Senhor e desejaram que ele não tivesse feito uma aliança com eles no Sinai como seu Salvador e soberano. Foi uma observação aqui quase blasfema. É difícil prever o quão baixo essa multidão inconstante poderia cair. Em segundo lugar, eles tinham medo do futuro. Ao contrário de seus antecessores, seus corpos não haviam sido espalhados pelo deserto em ormar, mas, mais uma vez, eles ansiavam pela inevitabilidade da morte. Sônica imagem do futuro próximo foi um funeral no deserto. Por que você nos levou para fora para morrer no deserto? O fato de que, depois disso, eles reclamaram de comida e água sugere que muitos deles tinham medo de morrer de fome ou ficarem desidratados. É uma triste demonstração de sua falta de fé em Deus, que atendeu a todas as suas necessidades por décadas. Em terceiro lugar, eles estavam ressentidos com o presente. Eles não apenas perderam a dieta variada né, do, do menu gourmet do Egito da escravidão, mas também odiavam a comida monótona que Deus providenciou. Ah, não temos comida ou água e nós odiamos esse alimento miserável. O que está aqui no verso 5. O suprimento confi confiável e nutritivo. De maná foi chamado de miserável e, e leve, né? Uma coisa, um isopor, né? Um negócio que não sustentava. E mais uma vez eles ficaram tristes porque não viram nada exceto esse maná. Ô oh, mano, um negócio que eles não tinham nem que nem que nem que se esforçar tanto para ter, velho. Deus dava para eles diariamente, ou oh, o adjetivo depreciativo que eles usaram para descrever o maná não é encontrado em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Vem de uma raiz que significa menor ou insignificante Se refere a alimentos de pouco valor e importância Eles não poderiam ter ridicularizado mais a generosidade do Senhor E sabe, um psicoterapeuta uma vez Falou sobre os problemas básicos que levam as pessoas a procurarem ajuda E as identificava né, como os temíveis quatro Os mesmos que aparecem nessa narrativa Primeiro, ressentimento Por que você nos tirou do Egito? Segundo, medo. Vamos morrer nesse deserto. Terceiro, autocomiseração. Choro livre. Autopiedade, né? Ai, porque eu odiamos esse alimento miserável? Ou seja, o alimento era ruim porque eu não gosto. É, cara, pare de ser trouxa se tu faz isso. E por fim, quarto, temíveis, né? O último é a culpa, né? Estamos penando só porque falamos mal do Senhor. É, é isso mesmo. Mas, assim, o descontentamento do povo aqui tinha uma série de defeitos espirituais E aí, galera, oh, alguma coisa não muito boa ia rolar E é o que a gente vai ver aqui no próximo bloco Só que eu não quero concentrar no castigo Eu quero que você perceba a misericórdia <música> Nesse momento, a era do Senhor se acendeu e falou assim: Bom, tô sendo estorvo? Beleza, então eu vou, vou tirar meu time de campo aqui, vamos ver se esse se viram melhor. E aí, cara, serpentes abrasadoras invadiram o acampamento de salita. Galera, perceba, eu citei propositalmente as experiências do Exército Assírio e de Lawrence da Arábia aqui no, no, no início do bloco sobre as serpentes abrasadoras, porque muita gente lendo esse capítulo fala, nossa, que Deus é esse? Ele mandou cobras aleatórias do nada, fez surgir do nada só para punir e castigar. Não, gente, Deus não é um, um mágico. Ele simplesmente ele lida com as coisas que já existem de uma forma habilidosa. Aquela região tinha muitas serpentes e ele estava protegendo eles naquele trajeto todo. A bênção de Deus saiu, a proteção de Deus saiu vai ficar por conta própria, eles só tiveram que enfrentar o que qualquer viajante naquela área enfrentava. Com a benção de Deus, aí sim é o sobrenatural. É maná, é proteção. A serpentes não entram na sua tenda. Vocês não me querem? Então, lutem, né? É o que tem. É, é isso aqui. Vocês estão nesse lugar. É Vocês querem ficar sozinhos? Voltar para Egito? Se virar? Então, Aí, rodízio de serpentes, só que não era as serpentes que eu ser comidas, mas as serpentes agora estão no rodízio de israelitas, amigo. Doze opções de tribos, várias opções de famílias, e agora os viajantes estavam cercados por pessoas morrendo e não podiam fazer nada. E aí, pelo menos assim, você vê uma coisa diferente desse povo aqui. A segunda geração ela busca Moisés e pede que Moisés interceda pelo povo, no verso 7. E Deus responde a sua oração. E ele manda então fazer uma serpente de bronze e colocá-la num poste. E acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela, essa pessoa viverá. Essa descrição do que as pessoas moribundas devem fazer em meio à sua dor mostra outras dimensões cruciais da misericórdia divina. Se nos lembrarmos da interpretação de Jesus em sua conversa com Nicodemos, a narrativa apresenta um paradigma de salvação no Antigo Testamento. Em primeiro lugar, isso aqui nos lembra que só há uma única disposição para a salvação. Ninguém poderia duvidar de que esse ato milagroso de salvação veio do Deus de Israel que agiu com misericórdia, poder e sabedoria. Em primeiro lugar, gente, esse milagre no deserto foi a prova da misericórdia de Deus. Não foi a, a estátua que curou o povo, mas o Senhor que havia planejado sua libertação. Um intérprete judeu disse que esses peregrinos receberam uma amostra da salvação de Deus e que aquele que olhou para ela novamente não foi curado pelo que viu, mas pelo Salvador de todos. Ao longo dos séculos, as pessoas sempre foram tentadas a dar importância ao símbolo em vez de glorificar o Senhor. E como vamos ver mais tarde, o uso da serpente de bronze por Israel é um triste exemplo de tal adoração fora do lugar. Em segundo lugar, esse milagre no deserto foi uma expressão do poder de Deus. Essa foi a última vez que os viajantes sentiram nostálgicos pelas coisas atraentes do Egito. É, eu acredito que o fato do Senhor ter usado um Porsche, uma cobra, enfatiza a impotência dos recursos humanos. É, se liga, na, na época do, da temporada né, sobre o êxodo, Let My People Go, você pode ver depois lá no, podcast, no do nosso podcast, eu comentei que Deus, a, quando a vara se torna numa serpente, Deus está fazendo uma chacota com o Egito, porque a serpente era um símbolo de poder no Egito. E olha, a... a, a a, a serpente ela é colocada numa haste. A haste era usada para se colocar as bandeiras na época da guerra. As bandeiras, gente, e as insígnias do Egito eram objetos sagrados revestidos de poder divino. E o povo adorava a serpente tanto por sua periculosidade quanto pela proteção que representava. Era muito comum você ver as serpentes sendo adoradas no Egito e usadas como amuletos mesmo, certo? As descobertas arqueológicas até no deserto, nessa região, descobrem serpentes de 14 centímetros, algumas com asas, certo? Que eram usadas como amuleto para protegê-los das serpentes verdadeiras. Aqui, nessa cena de fraqueza humana e morte iminente, o Senhor estava deliberadamente usando símbolos do poder egípcio conhecidos pelo povo em uma cena de provocação. Vocês querem voltar para o Egito? Bom, o símbolo do Egito é a serpente e tanto a serpente quanto a bandeira eram símbolos do poder e da soberania dos deuses do Egito. Só que se liga, eles não podem salvar. Se vocês estão sendo salvos, é por causa da onipotência de Jeová e de mais ninguém. Só ele pode proteger e curar as pessoas. Embora muitos israelitas queiram voltar ao Egito, os deuses egípcios não podem fazer nada pelos hebreus e aqui é a última vez que eles estão chorando pelo colo do Egito. A mensagem foi captada, certo? O que, que o Egito pode dar? É dor, certo? Veneno e morte. Só Deus pode dar a vida. E aí, gente, em terceiro lugar, o milagre do deserto foi o um exemplo da sabedoria de Deus. O Senhor escolheu essa maneira incomum de convencer as pessoas de que só Ele poderia curá-las. E, gente, nada poderia ser mais irracional do que o fato de ver uma cobra de bronze para poder remover o veneno mortal do corpo. Mas esse aparente absurdo é a melhor maneira de mostrar a graça de Deus. Se Deus tivesse simplesmente removido as cobras, os israelitas incrédulos teriam atribuído tudo a um evento acidental em que o mal havia desaparecido por razões naturais. Se Deus tivesse resolvido o problema fornecendo algo para colocar nas mordidas, semelhante a remédios, eles teriam atribuído sua cura ao remédio certo e o poder e a bondade de Deus teriam sido relegados a segundo plano. Para convencê-los de que estavam em dívida apenas com a misericórdia e o poder de Deus, foi escolhido um modo de conservação que entrava em conflito com a razão humana e era quase motivo de riso. Quando as pessoas olharam para a serpente de bronze e começaram a se curar, ninguém podia duvidar de que apenas o Senhor era o seu médico. Segunda lição que a gente aprende aqui sobre salvação, ela é completamente merecida. Aqui temos salvação para os pecadores, gente. As vítimas não foram salvas por sua devoção religiosa, realizações morais ou excelência espiritual. Elas eram rebeldes, culpadas de impaciência, raiva, descrença, rebelião, crítica, ressentimento e ingratidão. Elas insultaram publicamente o Deus que os, abençoou e, os abençoara e criticaram diretamente seu servo. No entanto, aqui estava o Senhor oferecendo uma maneira de escapar do mal. Agora, no meio de sua angústia, essas pessoas desleais não eram mais imparciais por suas trivialidades. Elas haviam esquecido os prazeres do Egito e os inconvenientes do deserto. Suas preocupações atuais eram literalmente uma questão de vida ou morte. Essa história gráfica é uma parábola incomparável da maravilhosa graça de Deus. Ele oferece seus presentes de salvação aos rebeldes que não merecem, que desprezam seus dons, que rejeitam sua misericórdia, que desprezam sua palavra e caluniam seu nome. No evangelho de João, o ensinamento de Cristo, que precede a ilustração da serpente, de, da serpente de bronze, deixa claro que sua salvação foi destinada às pessoas que não a merecem. Como os contemporâneos de Jesus, nossa vida é deteriorada por nossa ignorância espiritual, a rejeição sobre o ministério de Cristo. Nós queremos parecer superiores socialmente, somos é, de um grotesco materialismo, sabe? É, escravos disso. E pensa numa galera incrédula. É a nossa geração hoje. Mas como aconteceu com os rebeldes do deserto. Deus escolhe salvar nós hoje. Aqueles que menos merecem. Terceira lição sobre salvação. Ela tem que ser procurada com todo o coração, gente. Em meio a seus sérios problemas, o povo mostrou sua mudança de atitude com dois elementos. Arrependimento e confissão de pecados. Aqueles que tinham força para fazê-lo vieram à tenda de Moisés reconhecendo. Verso 7 aqui, ó. pecamos porque falamos contra o Senhor e contra você. O arrependimento é literalmente uma mudança de atitude. Por causa desse desastre letal, eles mudaram sua atitude em relação a Deus, a vida e à comida. Deus provaria que ele é um médico compassivo e, 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 ao invés de um provedor decepcionante, como eles haviam dito no verso 5. A vida pode ser uma oportunidade privilegiada e não um fardo insuportável. A comida pode ser um presente em vez de uma preocupação idólatra. À medida que sofriam problemas, mudaram sua atitude em relação aos motivos da reclamação, dificuldades presentes e perspectivas futuras. Olha, quarta lição que eu tiro aqui sobre salvação. Ela é disponível para todos. Não houve tratamento preferencial entre aqueles que sofriam de uma mordida potencialmente letal. Os sacerdotes levitas tinham exatamente a mesma necessidade que aqueles que pertenciam às outras tribos. Quando todo aquele que for mordido olhar para ela, viverá. Quando Jesus lembrou Nicodemos dessa história bem conhecida, ele garantiu a ele que a palavra tudo gloriosamente incluía todos. Talvez, em outros contextos, eles tenham significado para raça, sexo, conquistas, status ou experiência, mas não na busca da salvação eterna. Esse dom imerecido da vida eterna é para todo aquele que crê. Sem exceções, aqueles que são excluídos são aqueles que decidem não se voltar para o Cristo que o salva. E aí, assim como a serpente, que era a causa do mal, ela estava sendo um símbolo do caminho da vida, é muito interessante que Cristo, ele quando vem à terra para nos salvar, ele, como aqui a história da serpente, ele assume o formato da causa do mal, o ser humano ele assume o formato do ser humano e sabe quantas vezes estamos tentando salvar a nós mesmos Deus, ele assume a carne da gente sabe? É, 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 ele vem em, 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 em nossa natureza frágil ele assume a natureza humana e ao morrer na cruz ele faz com que o nosso olhar ele, a gente perceba nós somos a causa do problema é por causa da gente, dos nossos atos ruins e errados, que a morte vem. Mas olhando para Cristo, a gente tem vida. Assim como aquele símbolo da serpente fazia, poxa, eu estou tomando aqui é, 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 veneno, mordida de, de serpente, porque por causa dos meus atos errados, e aquilo fazia com que eles olhassem para a provisão de Deus. Muita gente tem esse dilema. Eu vou acreditar de que uma morte na cruz pode mudar a história da salvação, de que um homem, né, é, que teve aqui nessa terra, ele pode ser algo além, né? Aquela serpente era uma serpente de bronze. Ela simbolizava serpentes, mas ela era de um material diferente. Jesus, ele tinha um corpo humano, mas ali aquele corpo humano era apenas ali um um, um uma um, um pacote de presente que continha o Deus do universo ali, além. E sabe, hoje está disponível para todos, mas depende se a gente vai olhar com fé para Jesus na cruz e falar assim, eu acredito que foi por mim também ou não. E aí eu pego a última lição sobre salvação. Imediatamente, a salvação, ela entra imediatamente em ação. Olhar para viver imediatamente. Quando uma cobra mordia alguém e essa pessoa olhava para a serpente de bronze, ela vivia. Não houve outra cura que produzisse uma transformação instantânea. Deus os curou imediatamente para que ninguém pudesse negar que foi só ele quem fez isso. Primeiro, o veneno letal percorreu suas veias com apenas um resultado, a morte. Mas a fé no Senhor que lhes disse para olhar e a vontade de fazê-lo neutralizariam sua infecção, garantiriam sua cura, transformariam suas vidas e mudaria seu destino. Havia apenas um olhar entre a morte inevitável e a vida prometida. Aqueles que olham para Cristo em busca da salvação a recebem no momento em que acreditam. O evangelho que preservou essa história da serpente de bronze também fala da promessa feita pelo Salvador de que todo aquele que vê o Filho e crê nele deve ter a vida eterna. No início do quarto evangelho, João Batista encorajou seus contemporâneos a olharem para Jesus como Cordeiro de Deus. No final do evangelho, um cético foi convidado a olhar para as mãos de Cristo com sinais dos pregos. O homem que havia dito, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, viu e creu. O incidente no deserto é simbólico, gente. Convide qualquer um que esteja ciente do poder e da punição do pecado a olhar para Cristo. Infelizmente, ao longo dos séculos, as pessoas muitas vezes procuraram em outro lugar é, algo para atender às suas necessidades espirituais. Alguns fizeram isso com suas próprias conquistas morais, enquanto outros paralisados pelo pecado, olharam para os seus pecados desesperadamente. Muitos recorreram a outras pessoas para encontrar ajuda, até mesmo pessoas boas, mas pessoas que afinal não podem fazer nada. Numa manhã cinzenta, em janeiro de 1850, um adolescente inglês na cidade de Essex, na região de Essex, que se sentia culpado, ouviu um pregador a quem ele não conhecia, pregando sobre um texto de Isaías que dizia, volte para mim e seja salvo, pois eu sou Deus e não há outro. Numa antiga igreja metodista em Colchester, o jovem Charles Redon Spurgeon olhou e encontrou uma nova vida em Cristo e aquele adolescente virou um dos pregadores mais famosos que a história da humanidade já viu. É Ainda causa efeito imediato hoje. Jesus explicou aos seus discípulos que, como aquela serpente de bronze no deserto, ele também seria levantado. Ele morreria através de uma morte sacrificial na cruz. Se homens e mulheres parassem de olhar para os seus pecados, esforços humanos e dependência do cumprimento de normas religiosas ou realizações morais, eles poderiam ser libertos do poder do pecado e do medo da morte e receber, então, o dom imerecido da vida eterna. Sua revolta... Né? Sua revolução né? foi uma referência direta à sua morte por crucificação. Com esse milagre da misericórdia divina, milhões de pessoas ao longo da história olhariam e viveriam. E ele ainda continua revolucionando, criando uma revolta, fazendo as pessoas voltarem, invertendo aquilo que a gente acha que é importante quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é justiça. Bom, galera, essa história aqui das serpentes abrasadoras, ela tem uma sequência memorável que oferece uma lição. Quando vemos aqui o episódio das serpentes, nós podemos entender que as maiores bênçãos podem vir das piores tentações. E o oposto também é verdadeiro. As coisas mais abençoadas podem ser corrompidas pelo pecado humano. Enquanto elita se acampavam e partiam, como diz aqui o verso 10, ninguém podia imaginar que um dia a serpente de bronze se tornaria uma distorção idólatra. Os peregrinos ficaram tão impressionados com o milagre, tão gratos pela misericórdia que ele representava, que a levaram com eles para Canaã. Cerca de 700 anos após a sua libertação milagrosa dessas mordidas letais, Outro tipo de veneno estava infectando a vida espiritual do povo de Deus. A serpente de bronze que Moisés fez se tornou um ídolo, assim como as colunas dedicadas a acerar na religião cananeia. O povo começou a queimar incenso diante da serpente de bronze, e ela até ganhou o nome, Neustan. Certamente... É, eles achavam que ela poderia ainda trazer o mesmo efeito salvífico do deserto. E ela foi elevada, gente, no pátio do templo, onde podia ser vista e adorada. E onde qualquer um podia olhar para a serpente de bronze, na esperança de repetir o um milagre é, mosaico da cura. Além disso... Já que os cananeus consideravam a serpente um objeto de adoração da vida e fertilidade renovada, talvez ao longo do tempo a serpente tornou-se uma ponte para a adoração pagã dentro do mesmo tempo. Durante um período de reforma espiritual, o rei Ezequias reconheceu o seu uso idólatra e ordenou sabiamente sua destruição. É um lembrete triste, mas necessário, de que por mais significativos que sejam, os símbolos externos podem se tornar substitutos para a salvação trágicas realidades enganosas. Apesar do seu entusiasmo contagiante e testemunho heróico, depois de pouco tempo, alguns professores cristãos primitivos né, e líderes que eram pessoas determinadas a dar vida pela causa de Cristo, se necessário fosse, essas pessoas, no início da igreja cristã, entre o século I e IV, começaram a confiar em cerimônias religiosas, boas obras, generosidade caritativa ou realizações morais ao invés do que Cristo pode fazer, ao invés do Cristo que morreu por eles. Alguns autores preocupados com a periculosidade de um cristianismo antiético enfatizam a responsabilidade humana às custas da graça divina. Você trabalhará para resgatar os seus pecados. Você tem que se tornar bom para que possa merecer o amor de Deus. Em tempos de perseguição, sofrimento e martírio, Tornou-se uma garantia de salvação, de se tornar bom, ser uma pessoa santa. E aí, gente, a gente já entende um pouco do que virou santos do catolicismo. Pessoas boas que sofreram por causa do Filho de Deus e que agora poderiam interceder por nós no céu. É. Coisas bênç bênçãos, coisas boas, podem se tornar em maldições se são colocadas no lugar de Cristo. Em outras palavras, o que o cristão faz, para muita gente, é mais importante do que o que Cristo fez. Essas ideias criam uma doutrina de salvação pelas obras de autossalvação, a triste antítese da mensagem bíblica de generosidade divina e graça imerecida. Bom galera, após o acidente das serpentes abrasadoras, os israelitas continuaram contornando a região do território de Edom, indo em direção ao Mar Vermelho, e Números nos oferece um relato do itinerário de Israel e duas notas laterais. A canção sobre o poço constitui um testemunho da provisão de Deus com respeito a uma necessidade frequente durante a jornada, não menos importante que o descrito no início desse capítulo. Também é um testemunho do direito de Israel à posse dessa terra, situada a leste do Jordão. Nós cavamos o poço ali. Temos também aqui a menção ao livro das guerras de Javé, que é mencionado somente aqui, embora a expressão guerras do Senhor seja citada mais adiante no Antigo Testamento. Ao que tudo indica, esse livro era uma coleção de canções comemorativas das vitórias de Deus sobre diferentes povos, algo parecido com o livro de Salmos, mas que se perdeu infelizmente. Bom, terminamos aqui o capítulo 21 com outras duas vitórias dos israelitas e elas são relatadas aqui quando os israelitas alcançaram o território dos amorreus e a história incorpora outro cântico de celebração que evidentemente eles apreciavam e ouvir. E aí também é aquela coisinha, né, galera? Quem aqui não aprecia ouvir uma música de vitória? é Melhor do que essas músicas de pre que a gente ouve aí. Mas, assim, o que, que eram os amorreus? O termo ele é usado de inúmeras maneiras. Pode denotar um dos grupos étnicos originais em Canaã, especialmente a leste do Jordão, onde hoje é o reino da Jordânia. Ele também pode ser usado como referência ao povo daquele território como um todo. Fora do Antigo Testamento, a palavra se refere a um povo que vivia uma área muito mais extensa que a Mesopotâmia, conquistando a região da Síria e da Babilônia. Por exemplo, o famoso rei Amurabi que fez um código de leis, ele era um rei amorreu. Os amorreus são, é, eram um povo nômade que conquistou, onde hoje é o Iraque, parte da Síria e parte da Jordânia, e eles culturalmente eram parecidos né, com os povos cananeus, né, os povos fenícios que ocupavam Canaã. Portanto, amorreus... É uma palavra semelhante à América, uma referência comum aos Estados Unidos, mas que pode denotar uma área muito mais ampla do continente do qual os Estados Unidos fazem parte. Então, assim, voltando aqui para o texto bíblico, a exemplo de Edom... Quando os israelitas chegam no território a Morreu, eles mandam uma delegação de embaixadores dizendo que eles não estavam interessados no território, que só queriam passar e iam pagar pela água e pela comida que usassem. Porém, Seom e o seu povo saem para atacá-los, só que se quebraram, são derrotados, mortos e desalojados da terra. Marchando em direção ao norte, o povo de Israel se aproxima do território de Og, rei de Bassã, que se estende até as colinas de Golã hoje. Dessa vez, não há menção a negociações. Simplesmente Og parte para o ataque e Deus ordena ao povo que não tenha medo. Eu, pelo presente, o entrego nas suas mãos. Como Seom, Og é destruído e desapropriado. Assim, por acidente, Israel toma posse de um território substancial a leste do Jordão no qual alguns clãs israelitas então decidem viver. Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Bom, Nessas relações descritas em números 21, Israel está aprendendo a viver com uma nação inserida no mundo como aquele, contando com a presença de Deus nesse processo. O mundo moderno apresenta pelo menos quatro atitudes em relação à guerra. Primeiro, apenas guerra, que possui critérios para perguntar se o conflito é justificado. Segundo, pacifismo, que questiona se há alguma justificativa para a guerra. Terceiro, cruzada, que defraga a guerra para derrotar o mal em nome da verdade. E quarto, pragmatismo, que faz a guerra quando convém ao próprio interesse e quando a vitória é considerada plausível. É o que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia hoje. Nenhuma dessas quatro atitudes, gente, é distintamente bíblica ou bíblica em suas origens e todas podem encontrar fundamento nas escrituras. Porque a Bíblia, diferente de uma galera mimimi, é um livro que entende que estamos no meio de um mundo pecador e que pessoas mais vão atacar a gente, galera. Mesmo que você seja um baita de um pacifista, imagina um pacifista convicto na Ucrânia. Putin e o exército russo não estão nem aí. Então, assim, as narrativas em números apontam para outras atitudes. Não se entra em guerra com membros da família, como foi o caso de Edom. Dessa forma, né, é... Talvez russos e ucranianos não estivessem guerreando hoje se pensassem biblicamente. Né? A proposta dos menonitas, né? os anabatistas da época da reforma, de que cristãos não deveriam lutar contra outros cristãos, encontra fundamento aqui. Né? Imagina quantas guerras teriam sido evitadas entre Alemanha e França, Grã-Bretanha, Reino Unido, Rússia, Ucrânia e aí vai. Israel e Palestina, enfim. O objetivo da guerra pode ser libertar pessoas, mas é difícil parar nisso. Ao ser atacado, você não é obrigado a deitar e ser morto. Não se deve lutar para ganhar território, mas se você for atacado e vencer a luta, não é necessariamente errado lucrar com a sua vitória. Deus se envolve com as pessoas para interagir com as preocupações, ideias e instintos delas, e com frequência ele se compromete com eles. Como Jesus expressou, Moisés e, portanto, Deus, levam em consideração a teimosia humana e a dureza do coração que trabalham junto com a nossa visão distorcida da realidade. está lá em Marcos 10, se você não está lembrado disso. Ao mesmo tempo, as histórias são econômicas em suas referências ao envolvimento de Deus. Às vezes, sabemos o que Deus está dizendo e o vemos agindo. Em outras, temos de agir à luz de como vemos as coisas. As histórias nos dão algo para refletir quando temos que tomar decisões sobre si, em um contexto particular, a guerra é justificável e se ela vale a pena.